0: El género de las películas animadas siempre ha estado relacionado con el sector infantil. No es sencillo concebir que una historia pueda tomarse en serio cuando no hay actores reales de por medio. En un mundo dominado por monstruos como Disney, Paramount o Dreamworks, es difícil destacar tu proyecto de animación. Sin embargo, siempre habrá valientes que dan todo por mostrar tus ideas al mundo y romper los parámetros a los que ya estamos acostumbrados. En esta ocasión, el valiente es nada más y nada menos que Guillermo del Toro. Quien nos trae una historia que ya creíamos conocer, pero con un toque más maduro y profundo. Aunado a un stop motion fantástico, el Pinocho Guillermo del Toro llegó para robarse todos nuestros corazones y, a su vez, cualquier premio que se le atraviese. Esto es un poco de todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Un Poco de Todo. Estamos estrenando lo que es ya la tercera temporada de este proyecto, después de unas largas y merecidas vacaciones. Eh, espero que hayan tenido felices fiestas, feliz año nuevo, eh, que el año esté empezando de la mejor manera posible y que también lo hayan cerrado con todos sus seres queridos y hayan podido ponerse buenas metas para este 2023. Eh, y justamente eh, durante estas vacaciones, cerrando el año, fue que llegó el, este gran estreno a la plataforma de Netflix Y creo que en algunos cines también estuvo Que es Pinocho eh, Pinocho exclusivamente de, eh, sacada por Netflix Y hecha por Guillermo del Toro, entre otras personas eh, Un timing un poco curioso Porque meses atrás no, no, no recuerdo bien en qué altura No le fue tan bien a la película Pero Disney Plus sacó su propia versión Live action de Pinocho Pero esa versión creo que fue tal cual una, O sea, fue tal cual Transformar lo que había sido eh, La película animada de 1940 A nada más live action Tal cual Creo que la crítica mayor en esta En esta película fue que no hubo Ninguna innovación, tal cual fue un Fue volver a hacerla pero para que se viera mejor y ya. Eh, y, un, y se comentaba mucho el desperdicio de, de Tom Hanks como Gepetto, por ejemplo. Eh, le fue muy mal. Sobre todo porque es una película, creo yo, bastante legendaria en, 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 en la historia de Disney y de todos nosotros, creo. Todas nuestras infancias realmente van... Eh, serían casi dos, tres generaciones, cuatro a lo mejor, que... En su infancia vieron Pinocho. Recuerdan haber visto Pinocho. Repito, es una película que se estrenó en 1940. Entonces, eh, no le fue bien. Eh, no está gustando mucho esta tendencia de Disney a simplemente volver a hacer las películas que ya hicieron, usualmente a live action, como ha sido Cenicienta, la Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pinocho, eh, eh, creo que viene La Sirenita y cosas así, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Disney. Nada más fue un paréntesis de que la película de Pinocho también se había estrenado hace unos meses. Entonces, es una, es un contra, eh, a lo que voy es que es un contraste muy grande, muy directo, y le ayuda mucho a la versión de Guillermo del Toro, enalteciendo las diferencias en las que él sale ganando. Muchísimas diferencias hay entre una y otra película. Una es live action con animación en computadora. Esta es completamente stop motion. Eh, la historia en sí que se cuenta es distinta. Entonces, está. Está muy. Eh, está muy fuerte la comparación entre una y otra. Pero repito, sale ganando. Guillermo del Toro. Eh, muy bien. Bueno. Esta película realmente está basada. tal cual. O sea, creo que muchísimo más al pie de la letra. en la historia original de Carlo Colodi. Este de Las aventuras de Pinocho. De 1883. Eh, el, el diseño de toda la historia se basó mucho en las ilustraciones de un libro que salió en 2002 basado en esta historia, tal cual. Eh, ilustrado por Chris Grimley. Eh, fue una película que tuvo muchos problemas realmente para ver la luz. Eh, Rápidamente, el, la película está dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson. Mark Gustafson es este, un veterano del stop motion y fue el que, el que dirigió, si no me equivoco, las películas de... creo que la que, la que más podemos identificar es la de El Increíble Señor Zorro, de Fantastic Mr. Fox, creo que es esa. Eh, da lógica que obviamente Guillermo del Toro Tuvo que aliarse, por decirlo así, con alguien que tuviera tanta experiencia tal cual en la dirección del stop Motion para ya él poder adaptar sus ideas con ayuda de, eh, de Gustafsson para, para plantar bien todo. Entonces, eh, digo, es, es importante decir porque la mayoría de los reflectores se los lleva a Guillermo del Toro y no es poca cosa. Realmente es su proyecto y es su sueño, pero no lo habría podido hacer solo. Realmente tuvo un equipo impresionante de, de, de a su lado que llevó a cabo este proyecto y que se la rompieron básicamente eh, el libreto es de Guillermo del Toro con Patrick Mahale este, y la historia tal cual es de Guillermo del Toro con Matthew Robbins entonces la adaptación la hace con Patrick Mahale y después ya la dirección la hace con Margot Gustafson ¿no? Eh, es un proyecto que se anuncia en 2008 Realmente esta película Guillermo tú la quiere hacer desde 2008 Imagínense ya cuántos años son eh, en, en desarrollo y la habían puesto como fecha de entrega por decirlo así de, de, de eh, publicación en 2013 pero el proyecto entra en lo que se conoce como Development Hell en, un, en el infierno del, del, del desarrollo que es, no se encontraba este, sobre todo los recursos y el dinero para poder financiar esta película eh, en 2017 se, se busca otra vez revivirlo eh, Cuando anuncian a, cuando anuncia McHale como el, el otro escritor del, del, del guión De la adaptación de guión eh, Pero vuelve a entrar en pausa Porque no había estudios que pudieran pagar esta, esta película en, en algún momento se pensó hacer la película en 2D en lugar de hacerlo este, stop motion, pero Guillermo del Toro dijo, no, no me importa si, si va a costar más, si nos tardamos más en encontrar algo, eh, esta película tiene que ser stop motion. Y bueno, finalmente, eh, a pesar de que casi muere, realmente después de esta, de esta pausa en, en 2017, Guillermo del Toro creía que ya no se iba a lograr, llega a Netflix, salva la película, compra los derechos y eh, la financia, para que puedan... Desarrollarla tal cual él la tenía en su mente Guillermo del Toro eh, es una película que tuvo una, una, una recepción impresionante, estamos hablando de aproximadamente un 97% ahorita en Rotten Tomatoes, ya ganó el primer gran premio que fue el Globo de Oro a mejor película animada eh, como lo dije en la introducción, parece que esta película realmente se va a llevar cualquier premio que se le ponga enfrente, no es poca cosa eh, justamente en, en, en la entrega de Globos de Oro eh, estaba nominada con... Déjenme les confirmo. Eh, estaba nominada con otras... Creo que... Ah, pues estaba justamente la de, la de Disney. Estaba la de Turning Red. Que sabemos que Pixar es usualmente el que se lleva... El que se lleva todos estos galardones. Pero no en esta ocasión. En esta ocasión la logró sacar Guillermo el Toro. Y es muy probable... Y ya todo el mundo lo estamos dando Casi por hecho que se va a llevar el Oscar Lo cual es más que merecido eh, Guillermo del Toro platicó Sobre por qué decidió hacer esta película Él cuenta que él recuerda haber visto de niño La película de, de Walt Disney De 1940 La de Pinocho La que estoy seguro que a todos se nos viene a la mente Cuando escuchamos a Pinocho eh, Realmente Esa película y no, solo, y no solo lo ha dicho Guillermo del Toro, o sea, ya van varias personas que lo mencionan. Eh, sí se siente bastante macabra. O sea, en sí, a pesar de que es la de Disney, eh, si sí es una película que sí... O sea, tú como niño viendo Pinocho por primera vez, sí hay muchas cosas que sí te espantan. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, a mí lo que más me dejaba traumado, por decirlo así, era todo lo que pasaba en... En como el mundo de juguetes. Que es este paraíso de los niños. Donde pueden hacer lo que quieran. Cuando se, el primer niño se transforma en un burro. Está bastante macabro. En sí también la animación. Y, o sea, el, el, el estilo de dibujo pues es ya bastante eh, viejo, por decirlo así. Y era distinto. Entonces, hacía las animaciones muy eh, oscuras. Oscuras en el sentido de, de miedo. En sí es una, no es una película... Muy, o sea tal como para todos los niños se puede decir no tiene sus cositas ahí macabras no llega a lo mejor al nivel de lo que pudo traumar a, a lo mejor a otras generaciones lo de Coraline que técnicamente también es una película infantil o de niños o familiar que tiene escenas bastante macabras no creo que llega tan allá eh, pero en sí es una película os, eh, oscura y justamente Guillermo del Toro tuvo esta sensación la sintió de terror. Eh, ahora, cosas importantes a mencionar. Digo, todos conocemos tal cual la historia de Pinocho. Creo que tenemos bastante eh, claro cuál es la idea, ¿no? Eh, Gepetto hace un muñeco de un títere de madera. Eh, un hada llega, le da vida, le da una conciencia porque pues, no sabe qué es lo bueno y lo malo, que es Pepe Grillo en español, ¿no? Eh, y de ahí decide... este intentar ser un buen niño y se mete en problemas y después se encuentra un zorro y un gato que se lo llevan, creo que a un circo, después lo compran y después se van al, se va al mundo este de los juguetes donde los niños son libres de hacer lo que sea, pero hay una trampa porque los niños se transforman en, este, en burros y ese es el truco de ese lugar y después este, él intenta escapar, este, Yepeto mientras lo está buscando, se los come una ballena, bla bla, sabemos la historia. Sin embargo, en esta versión de Guillermo del Toro hay cosas que cambian que hay este, que se notan mucho y que te ayudan a sentir la historia también fresca, que creo que eso es lo importante y probablemente, digo, no esperábamos que Disney tal cual también cambiara su historia cuando hizo su, su live action de Pinocho, pero es justamente lo que la da diferencia, te dan algo nuevo. Entonces, eh, por ejemplo, así, los creo que las tres cosas importantes, de, los cambios importantes que hay en la historia en comparación a lo que conocemos, eh, existe el villano que es mangiafuoco que es el, el gordo barbón que, que compra a Pinocho. Y después están los villanos del de zorro y el gato. De tal es un zorro y un gato. Eh, aquí lo que hace Guillermo del Toro es... In, decide mezclar y fusionar a mangiafuoco con el zorro y crea a un personaje llamado el Conde Volpe. Y después en lugar de tener el personaje del gato usa, eh, crea a un, es un chimpancé que se supone que es el chimpancé del Conde Volpe, al cual el Conde Volpe siempre maltrata, trata muy mal, pero es como su achichincle, por decirlo así, eh, que se llama espazzaturra, que creo que es como panza dura algo así, espazzaturra. Entonces, eh, ¿por qué toma esta decisión Guillermo? Él menciona que tampoco quería que la historia se sintiera... Irónicamente, dentro de la fantasía, tan fantasiosa Que quería dar un mundo muy real, como más realista Y no tener a un zorro y un gato parlanchín Entonces, porque en sí el, el, el mono, Pazaturra, no habla El chimpancé no habla, nada más expresa con sonidos y ademanes Pero no habla eh, Claro, hay un grillo que habla y Pinocho es un niño de madera Que cobra vida y entendemos la parte fantasiosa Pero como que el contexto, el entorno, el mundo que rodea a Pinocho Es bastante realista y ahorita también vamos a mencionar que otras cosas son las importantes, porque eh, también, por ejemplo, el contexto en el que se desarrolla esta historia de Pinocho es en Italia, en una transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es una Italia fascista. Bueno, que está, en, que está entrando al fascismo y está en el fascismo y es realmente el, el ascenso de Benito eh, Mussolini dentro de Italia. Entonces, es un tema bastante denso, o sea, se, no, no, cambia mucho la cosa. Y gracias a esto, por ejemplo, el mundo de los niños, que es el que conocíamos como este digo este paraíso donde, ¿se, se acuerdan en la película original de Disney? Que es donde los niños pueden hacer lo que quieran y llegan y rompen cosas, y avientan y toman cerveza y fuman y todo este asunto. Eh, ese mundo no existe aquí, Ese lo cambia a él y en lugar pone un campo de entrenamiento militar para niños porque se supone que obviamente para estar salvando bueno para defender a la madre bueno a la madre patria de Italia eh, pues tenemos que estar constantemente produciendo soldados entonces los niños los reclutan muy chicos y los llevan a entrenar para ser soldados y poder defender a Italia en la guerra no entonces justamente ahí está este el el cambio también muchísimo bueno mucho más importante que le da este peso también muy cañón a al, al, al entorno que rodea a Pinocho eh, hablando de, por ejemplo, de eh, en, la película la vi en español, porque en sí las películas animadas me gusta verlas en español eh, creo que es eh, el, el doblaje que tenemos en México es muy bueno y es una muy buena forma de apoyarlo sin embargo, ya cada vez son mejores los el, el, ya es cada vez mejor el casting en las películas animadas en inglés, son Actores ya de muy, muy, muy o sea, de mucho renombre. Eh, Pinocho está interpretado por Gregory Mann. Eh, no lo conocemos. Bueno, yo lo conocía. Evan McGregor es Sebastian J. Cricket, que es Pepe Grillo. Eh, David Bradley, que es el señor Filch en Harry Potter, si lo recuerdan así. Es Jepeto. Christopher Waltz es el Conde Volpe. O sea, estamos hablando de personas que han ganado el Oscar dándole voz a estos personajes. Eh, Christopher Waltz es el Conde Volpe. Tilda Swinton es el espíritu de la madera, que es la da madrina, en esta, lo que podemos decir, la da madrina. Y ella, lo que es, ella también interpreta a la muerte. Kate Blanchett interpreta pasaturra. Eh, algo muy curioso con Kate Blanchett es que ella tenía muchas ganas de volver a trabajar con Del Toro. Creo que habían estado juntos en Crimson Peaks, creo que se llama. Eh, creo por aquí. Aquí tengo... No, perdón, no en Crimson Nightmare Alley. Una disculpa. Nightmare Alley fue de este donde... Nightmare Alley, de hecho tenemos un capítulo sobre Nightmare Alley en este programa. Estuvo nominada como Mejor Película al Oscar el año pasado. Ahí estuvo Kate Blanchett y eh, esa fue hecha por Guillermo Toro. Entonces, ella quería volver a trabajar con él, pero Guillermo Toro le dijo que ya no tenía espacio, que literal ya todos los roles habían sido casteados, menos el del, el del chimpancé, Pazaturra. Y Kate Blanchett literal dijo, no pasa nada. Yo quiero trabajar con Guillermo el Toro y voy a ser al chimpancé. Y una corrección: Spazzatura no es panzadura, spazzatura significa basura en italiano. Eh, Ron Pellman es, es eh, potestad que es el, el, el general. Uno de los. es un general fascista. Que es otro antagonista que tiene la historia en, 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 para Pinocho. Y ahí hay otros personajes, pero pues nada mal, o sea, rompe el man, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Christopher Waltz, David Radley y Abraham McGregor. Es, ya quisiera una, cualquier otra película tener ese, ese elenco. Pero bueno, sin más, ya dimos más o menos el contexto, y hablamos de lo que fue el desarrollo para Guillermo del Toro. Realmente era un sueño para él, esto era un sueño para él. Y, y se nota, se nota el cariño, el amor que, el, que le tuvo al proyecto y al mismo personaje, a Pinocho, y pues cuando haces las cosas del corazón, pues te va bien. Entonces simplemente le va a ir bien a esta película. Eh, vamos ahora sí a hablar un poco sobre de qué trata más o menos Pinocho. Muy bien. Eh, como dijimos, la historia va... La historia empieza un poco distinto. Aquí en, en, en un inicio te presentan a Carlo, que es el hijo de Yepeto, Y tal cual están Yepeto y Carlo siendo muy felices juntos. Y cantan y bailan y se aman y todo este asunto. ¿no? Yepeto sabemos que es carpintero. Eh, está trabajando en, en una iglesia, está trabajando en la iglesia del pueblo para crear un, un, un Jesucristo crucificado de madera para ponerlo en el altar. Entonces su hijo Carlo le ayuda. Eh, esto es justo en medio de es lo que creo es, la, es el, a lo mejor es el final de la Primera Guerra Mundial, probablemente. Eh, entonces hay conflictos. Este, eh, en una o sea, está. En está, una noche está trabajando Jepeto en la iglesia, haciendo al Jesucristo, su hijo le está ayudando, y se empiezan a escuchar aviones. Jepeto eh, se pone nervioso porque sabe qué significa Pero ya sabes, para calmar al niño no le dices nada Nada más vámonos, vámonos ya vamos a, este, a dormir y, a, y todo el rollo ¿no? Eh, sin entrar en detalles Pero que yo yo razón Cuando están saliendo de la iglesia Carlos regresa por algo Y justamente los aviones se, te, te ponen la toma de los aviones Y comentan que traen mucha carga Y que tienen que soltar bombas Así de simple. O sea, no eran un objetivo, no, no era un ataque directo. Simplemente había mucha carga y había que liberar peso. Sueltan unas bombas y una de esas bombas cae en la iglesia matando a Carlo. Eh, un, una introducción muy fuerte. Eh, triste, obviamente. Eh, oscura. Entonces, desde un inicio te sientan las bases de esta. No es la historia de Pinocho que tú esperabas. Eh, de ahí partimos, obviamente, al al quiebre de espíritu total de Gepetto, que se vuelve básicamente alcohólico. Y lo único que hace es llorar por Carlos, descuida todos sus trabajos, ya nadie lo quiere en el, en el pueblo. Eh, después de ser muy querido por ser el caminero del pueblo, ya nadie lo quiere porque ya no trabaja, porque no hace nada, porque ya no tiene motivos para vivir. Eh, y literal, es del árbol que nace, él planta en, con, una, con un pinito, un pino, en la tumba de su hijo. Años después, cuando ese árbol ya está muy grande, es cuando decide tirar ese árbol y crear a Pinoche a partir de esa madera. Eh, al mismo tiempo, a ese árbol decide mudarse eh, Pepe Grillo, eh, Sebastián J. Cricket, eh, para contar sus historias. Pepe Grillo realmente es un viajero y, es, y él lo que, quiere hacer es, lo que quiere hacer es un novelista. Quiere escribir sus historias y quiere publicar libros. Entonces ya, había, ya se había sentado en este árbol. Y porque lo tira a Gepetto para crear a Pinocho, entonces él decide quedarse dentro de Pinocho, porque ese era su árbol y era su casa. De aquí, Yepeto eh, ebrio crea a Pinocho, se queda dormido en las escaleras, y llega justamente el espíritu del, del, de la madera. El hada madrina, vamos a decir. No, el hada. Llega el hada. Y decide darle vida a Pinocho Aquí cambia también otra cosa importante Realmente el Pepe Grillo que vemos en esta película No tiene nada No se parece mucho al Pepe Grillo De la película de Disney Este que es la conciencia y es muy, muy propio Si sí es propio, si sí es como una como educado ¿no? Letrado Pero realmente toma el trato Porque el hada le dice Si tú logras hacer que Pinocho sea una buena persona Y un buen niño Yo te concedo un deseo Y su deseo iba a ser publicar un libro o sea, que se publicara su novela, básicamente. Entonces él ayuda a Pinocho porque no quiere dejar su casa y porque... Es, o sea, lo está haciendo porque va a tener un deseo. No es por bondad o no es por eh, ayudar al otro, realmente no. Y es un Pepe Grillo que fracasa bastante en su trabajo. Eh, aquí no, no es este... Repito, no es el personaje que estamos acostumbrados. De hecho me atrevería casi a decir que no logra mucho, si no es que nada Pepe Grillo, creo yo. Es más lo que le enseña a Pinocho a él que, que al revés. Entonces, eh, esa es otra. Después sabemos la historia. Bueno, en, en un principio, Gepetto odia a Pinocho. De hecho, Pinocho en sí es un personaje muy detestable. Sí es hartante, aturde, porque grita mucho y canta mucho y baila mucho y quiere agarrar todo y romper todo porque pues, es literal un bebé, o sea, acaba de descubrir todo el mundo. Entonces tiene curiosidad sobre todo, pero grita demasiado y, y sí, si, si te llega a caer mal Pinocho, tal cual, digo, no pasa nada, es, es simplemente gigante, eh, ¿no? Y lo odia, básicamente, eh, dice, tú nunca vas a ser mi hijo, eres una carga, eh, dice cosas muy crueles, pero esa es la base de, de la historia realmente ver a un Gepetto tan quebrado porque estamos acostumbrados a que nace Pinocho bueno, sí, se crea Pinocho y Gepetto es como ah mi hijo, sí, padrísimo! ¡Ve a la escuela! No, para nada. Es un proceso. Aquí hay un proceso en el que Gepetto se tiene que acostumbrar a él. Además, repito, estamos hablando de la Italia fascista en, 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 en las cercanías de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay un orden ahí y hay un, un miedo... Un, un, este, una represión muy cañona en la sociedad, en todos los pueblos en el que pues, todos te tienen que comportar entonces llega este muñeco a ser desmadre, básicamente pues deja mal parado también a Yepeto entonces eh, llama la atención de los soldados y pues, esa atención que Yepeto no quiere eh, cosas así, y cómo le explicas a Pinocho cómo le explicas a Pinocho que él no entra en la sociedad, cómo le explicas qué es el fascismo eh, qué, qué es la guerra qué es eh, eh, que si los buenos, los malos, eh, Mussolini, o sea, realmente también es muchísimo que Pinocho tiene que absorber y es este como ingenuo pensar que va a aprender en uno o dos días que tiene vida, que es literal lo que él tiene, ¿no? Hay una escena muy fuerte, profunda, interesante eh, en el que Pinocho entra a la iglesia. Y todos están tal cual en misa, está llena la, la, la iglesia, todos están tomando misa. Y él empieza nada más a caminar, pues no sabe qué es una misa. Empieza a caminar este, por el, hacia el altar. Y que en el momento que la gente lo ve, se espantan, le dicen que está bien feo, que qué es esa cosa, que es un monstruo, bla, 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 bla. Pero él voltea a ver y ve el, el Jesucristo que no terminó, Gepetto en el altar de la iglesia, hecho de madera. Y había visto cómo todos le estaban rezando y estaban callados y estaban respetando la imagen de Jesucristo. Y él dice, por, y le pregunta a Yepieto: ¿por qué a él si lo quieren? Si los dos estamos. ¿Por qué a él si lo quieren a mí no? Si los dos estamos hechos de madera. Entonces ahí de la nada te meten así un, Una bolsota así gigante, una caja enorme así de lo que es a lo mejor la, la religión tal cual. Toma, pum. En la historia de Pinocho. Entonces. O sea, es una, una, una oración tan sencilla pero que tiene tanto significado detrás como por qué a él si lo adorarían si es una figura de madera y a mí me están viendo feo. Está muy cañón. Obviamente el significado que tiene esa figura de madera en el altar es otro totalmente distinto. Pero, vamos, eh, Pinocho sí está ahí. O sea, sí está ahí moviéndose, hablando y viéndolos a todos. El, en altar solo hay una figura Nada más eh, ¿Y por qué juzgan tan rápido a Pinocho? Los dos son hechos de madera Entonces es cuando me explica Gepetto La gente le tiene miedo a esas cosas que no entiende Y ese es otro tema súper importante A lo largo de la película Ya que hablamos de esto el mismo Guillermo el Toro mencionó que veía muchas similitudes entre eh, lo que era la historia de Pinocho y la historia de Frankenstein de Mary Shelley, la original, el libro original de Frankenstein de Mary Shelley, eh, que ya hemos mencionado en este programa antes, eh, en el que se trata obviamente de básicamente un monstruo al que se le da vida y, y tiene que adaptarse como a la sociedad y el papá de este monstruo, tiene también que enfrentar a la sociedad por su creación, básicamente. Entonces, esa, realmente hay muchas similitudes. Recordar, Frankenstein Frankenstein es el doctor Frankenstein, no es el monstruo. Ese es el monstruo de Frankenstein. Entonces, Frankenstein es Gepetto. El monstruo de Frankenstein es Pinocho. Eh, y las similitudes que hay entre, ah, o sea, entre estos par de personajes... En su contexto es muy cañón. Por lo mismo, la historia también tiene... Y creo que es por eso que la historia tiene estos toques góticos. Estos toques de horror clásico. Así muy detrás. Guillermo quiso a, a, a apuntar más la película hacia un tono gótico. Pero quería mantenerlo en el tema familiar. Creo que sí lo hizo más allá que para acá. O sea, sí lo hizo más hacia el horror que al familiar. O sea, yo a un niño no le pongo esta película... Sin antes haberle presentado a la, la otra de Pinocho. O sea, no introduces, creo que, el personaje de Pinocho a un niño. por medio de esta película. Eh, esta, por eso siento que sí, totalmente. Como lo mencioné en la intro. Esta esto es una película para. no para adultos, pero es una película ya para una audiencia más madura, creo yo. Que entrada, creo que se sí, inicia ya saber quién es Pinocho, porque también así. Puedes destacar más las diferencias y ver también la profundidad que tiene esta historia. Pero si ves esta primero y después conoces la historia de Disney, eh, creo que podría ser un poco decepcionante la segunda, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, sí. Entonces, y te digo, el tema de meterte a religión, meterte a la Segunda Guerra Mundial, meterte al fascismo, meterte a Mussolini, meterte a los potestad... Eh, el alcoholismo de Gepetto, la neurosis, este los temas de la muerte, el limbo. Cada vez que Pinocho muere, como técnicamente es inmortal, entra a un limbo. Entonces es cuando se presenta con la muerte. Eh, y la muerte le dice, cada vez que tú vengas, tú tienes que quedarte un poquito más de tiempo y un poquito más de tiempo y un poquito más de tiempo y un poquito más de tiempo hasta que yo te pueda dejar regresar. Lo representa con relojes de arena cada vez más grandes. Pero vamos, el concepto de la muerte es algo que también tiene que aprender este Pinocho. De la muerte y de la inmortalidad. Y después de la mortalidad, y es un asunto enorme. Eh, por ejemplo, todo el personaje, todo, todo este asunto de, Benito, de, 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 de la Italia fascista, ¿no? de Benito Mussolini. Eh, cuando el conde Volpe lo compra para hacer un show, el show que él quiere hacer realmente es un número musical cantado hacia la madre patria el literal se pone un casquito y un rifle y está cantando, está haciendo una marcha. Imagínense Capitán América cuando hizo su tour por Estados Unidos para apoyar este, al ejército norteamericano en contra de los alemanes y hacía su show, se marchaba y se ponía su, su trajecito y decía viva América y todo ese asunto. Lo mismo está haciendo Pinochet. Lo hace tan bien y es tan bueno el show que llega literal a los oídos del mismo Mussolini para el cual hace una presentación en vivo. Eh, Pinocho termina siendo en forma de broma. Eh, y le arruina el show al con de golpe. Pinocho va aprendiendo realmente muy a la mala, como dice en la historia, creo que original. Eh, lo que es eh, a identificar, o más bien a moldear su, su moral, su compás moral. No hay extremo, no, debería haber, no debería haber extremos entre lo bueno y lo malo pero se identifican las cosas que definitivamente están bien y están mal. Eh, por ejemplo, al, ser, al hacerse el favorito del conde Volpe, el chimpancé Spansaturra se empieza a poner celoso y le intenta arruinar el show a Pinocho, pero Pinocho no tiene ningún problema. Este, cuando ve el maltrato que sufre Spasaturra, se quiere aliar con, con él, con el chimpancé, para poder este, escapar del conde Volpe. Y básicamente adoptan a Spansaturra. Y él, él al mismo tiempo le es fiel a Pinocho al darse cuenta que es buena persona y que pues, le enseña lo que es que alguien te trate bien, en, en cuanto a este arco de este arco evolutivo de Pinocho, este, hay, hay algo súper, súper, súper importante. Guillermo del Toro menciona que él, que él sentía que la conclusión de la historia original parecía, tenía la finalidad de reprimir al espíritu infantil de las personas. Como crece, ¿no? Hace o sea, como ya crece, madura, rápido. Eh, y es algo que él no le gustaba. Bueno, más bien, es algo que no le gustó, no le gusta de esa historia, en el que como que te... Te, te lleva a, a llegar a, est, a este camino de la obediencia ciega. O sea, al final de cuentas, lo que aprende Pinocho, que es el tema, si lo, si lo, si lo piensas bien, es el tema recurrente de, de la historia de Pinocho, la obediencia. O sea, es el obedece lo que te dicen que hagas. Obedece a Yepeto. Si Yepeto te dice, ve a la escuela, obedece realmente es una lección muy, muy, muy cerrada, muy, muy militar. Y por eso entra muy bien este contexto militar en la, en la historia de Pinocho. Obedece, o sea, no, no, o sea, lo que te digan tus mayores lo tienes que hacer. Y en la historia de Disney, pues es lo que te diga Gepetto. Y lo que dice Gepetto, pues está bien, porque Yepeto es una buena persona. Obedece. Pero aquí no, no tienes que obedecer realmente a Yepeto, Aquí al que más tienes que obedecer es a la potestad. Es a la madre patria. Es a los militares. El defender a tu país. El momento que eh, el, el, el militar se da cuenta que Pinochet es inmortal, lo primero que quiere hacer es reclutarlo para el ejército. Porque va a ser un gran soldado. Y no le da una opción. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un gran honor defender a tu país. Entonces la historia Guillermo del Toro la transforma más en un viaje de autodescubrimiento y de moldear tu compás moral. De formar tu criterio. No es obedece ciegamente a lo que te digan los demás, o lo que digan tus superiores, o lo que te diga tu papá, tu mamá. No, es descubre lo que está bien, lo que está mal, y moldea tú tus decisiones y decide qué es lo bueno y lo malo para los dos seres queridos, por ejemplo. Igual, eh, la relación de padre-hijo, como dijimos, la de Yepeto. Yepeto tiene que dejar claro al final de cuentas que Pinocho no es un reemplazo de Carlo y que Pinocho no planea ser un reemplazo de Carlo Carlo ya no está, Carlo era hijo perfecto Carlo era bueno, Carlo era inteligente claro, era obediente, era estudioso Carlo ya no está y Pinocho no llega a reemplazar a Carlo llega nada más a intentar llenar ese hueco que tiene Yepeto de, 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 de amor ¿no? a, a llenar este vacío a, a, a quitar esta soledad que tiene y Gepetto tiene que aprender a aceptarlo tal cual es. No espero que seas como Carlos. Tú eres Pinocho. Y así como tú eres, yo te amo, Pinocho. Al igual que como comentamos en las similitudes entre Pinocho y Frankenstein, el, el, es el aceptar a los que son diferentes, como lo dijimos también entre la figura de Jesucristo y Pinocho, eh, el, el, el temor a lo desconocido. Aceptar a los que son diferentes. Este es un tema muy recurrente, de hecho, en las historias de Guillermo del Toro. Eh, si, se da, si se acuerdan, en, en al menos tres películas muy claras, no se, to se toca el tema de, de este personaje que es diferente al resto: eh, El Laberinto del Fauno, El Espinazo del Diablo y En la Forma del Agua. Son temas que a Guillermo le gusta explorar mucho en diferentes contextos, en diferentes cosas, ¿no? A lo mejor en la. En la forma del agua, de Shape of Water, pues estamos hablando de una historia de amor. Aquí es una historia de amor de pareja. Aquí es una historia de amor eh, padre-hijo. Eh, y, 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 y como dentro de, esta de estas diferencias que estos personajes tienen, no lo que es el de, de Shape of Water, espinazo del diablo, el fauno en sí, pues es también explorar la humanidad que hay detrás de estos personajes. Guillermo del Toro es un fan impresionante los monstruos, ¿no? De las criaturas, de los monstruos, de oscuro, de, de, de las criaturas fantásticas. Pero siempre quiere dejar muy claro que dentro de, detrás de, de esta fisonomía distinta, no humanoide, hay humanidad dentro. Y creo que la, la humanidad en, este, en estos ámbitos se, se traduce a como esta calidad, a este, al buen corazón, a los buenos sentimientos, a, al ayudar a los demás, ¿no? A Darlo todo por tus seres queridos. ¿no? Es que ese es lo que yo creo que él define como humanidad. A final de cuentas, eh, Pinocho renuncia a su inmortalidad para poder salvar a Jeepeto. Y ese es el. Es, el dar, la, es dar la vida por alguien. Tal cual es dar la vida por alguien. Y alguien que no necesariamente te trató bien eh, desde que te conoció. Jeepeto ¿no? no fue un papá modelo en el momento que vio a Pinocho. Pero pues Pinocho sabe, conoce la historia de Carlo, sabe lo que siente, Pietro sabe por lo que ha pasado y dice, no, no, o sea, no, no te puedo permitir que mueras además, ¿no? por encima de todo esto. Y que además, deja eso, que tú mueras y yo termine viviendo, es algo con lo que no podría vivir Pinocho. Eh, el, lo más importante, el cambio más grande de toda la historia, de todo lo que hemos hablado, y, está, y se pega mucho a lo... Es justamente la, de aquí parte todo lo que acabamos de hablar en este momento. Pinocho en ningún momento de la historia quiere ser un niño de verdad. No está el concepto, no existe en su cabeza el concepto de no soy un niño de verdad, eh, de yo soy de madera y tú no. Él no ve esas diferencias y está padrísimo que no se vean esas diferencias. Realmente, él nunca se compara como... Nunca ve como algo malo su condición. Y eso es lo importante. Y esa es la clave de esta historia. Aceptarte tal cual eres. Con tus diferencias. Con tus virtudes, tus defectos. Pero Pinocho se acepta tal cual es. Él en ningún momento se siente menos por ser de madera. Por ende, su sueño nunca es ser un niño de verdad. Como en las otras películas. La finalidad no es entrar en este molde de sociedad. E intentar eh, ser como los demás. Intentar adaptarte para que te acepten en la sociedad. Jamás se toca, jamás se menciona nada y eso está muy cañón. Es por un poco sencillo pasarlo por alto con tantas diferencias que hay. Pero vamos, o sea, ¿qué es lo que quiere Pinocho? En nuestra, o sea, nuestra mente, en, culturalmente, ¿qué sabemos que quiere Pinocho? Ser un niño de verdad. ¿No? En Shrek, lo único que dice, ¿no? Quiere ser un niño de verdad. Y aquí no. Entonces, es, una, es, es lo que le da el peso muy cañón y lo que le da el motivo y razón de ser de esta historia, de esta decisión, y le da más peso a todo lo que acabamos de comentar, ¿no? La relación padre-hijo, aceptar que cuál eres, eh, eh, no irte como al blind obedience, que es, perdón, la, la obediencia ciega y todo ese rollo. rollo. Eh, aquí, en lugar de ser Pinocho el que cambia, es más bien, creo que, Gepetto y Pepe Grillo son los que cambian y aceptan a Pinocho tal cual. Sobre todo Gepetto. Pepe Grillo no tiene que aceptarlo, pero porque sigue viviendo dentro de él pero bueno sobre diepeto no es el que lo acepta acepta a pinocho tal cual él y, y la, la escena final eh, pues es, es, creo que es la que quiebra a la mayoría no la escena cuando spoiler spoiler alert eh, cuando pinocho muere por saber a diepeto muere ahogado es es cuando por ejemplo pepe grillo es, tiene esta plática con el espíritu bueno con el hada no que se aparece ante diepeto y pinocho y, y le pregunta a, a Pepe Grillo si sí si logró su cometido, logró que fuera bueno. Y dice Pepe Grillo como, pues, o sea, sí si lo intenté. Hice lo mejor que pude y eso es lo mejor que puedo hacer. Esa frase es muy buena, ¿no? Hice lo mejor que, hice lo mejor que pude y eso es lo mejor que puedo hacer. Eh, y es cuando confiesa que más bien... Medio le ensembró la idea a Pinocho para enseñarle Disque algo, pero más bien Pinocho se lo enseñó de vuelta. Eh, y renuncia a su deseo de publicar una novela y usa su deseo para revivir a Pinocho. No solo revivirlo, sino regresarle su inmortalidad, básicamente. Eh, porque pues la historia tampoco termina muy feliz. No es como allá y Gepetto y, y Pinocho fueron felices para siempre, no. Te pasan tal cual el peso y lo que se supone que o sea la realidad de, de la inmortalidad de Pinocho. Pues que va a vivir más que todos los que, los que él ama. Entonces, después de unos años, Geppetto muere. Después de unos años, Pepe Grillo muere. Eh, ya solo está con Spazaturra. Después de unos años, Spazaturra muere. Y entonces le toca a Pinocho viajar solo por el mundo. Pero es eso. Eh, también es, es la maldición de la inmortalidad, ¿no? Como sobrevivirle. A todos tus seres queridos. Entonces, está muy cañón el tema. Eh, y bueno, entonces también Gepetto es el que termina cambiando y aceptando Pinochet tal cual es. Aceptar que no es un reemplazo de Carlos, simplemente es otro hijo. Que la vida le regala y le da oportunidad para poder cerrar su vida con, con paz y alegría. Eh, temas por ahí otros. Este, padres, por ejemplo, es... Eh, el, 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 la historia que hay entre el padre, que es el del Podestá, con, con Candlewick. Que Candlewick, usualmente, según yo, es el que se transforma en burro en la, en la historia. El, el que anda molestando primero a Pinochet. Es como su bully termina siendo el primero en convertirse en burro. Bueno, aquí también lo molesta. Pero él vive, obviamente, bajo la enorme sombra de su padre, el militar. Y en el momento que, que lo reclutan para irse al campo de entrenamiento militar de niños que lo separan de su familia y el papá dice ya estás listo para ser un hombre y todo, no sé qué o sea, está tal cual fuerte la figura obviamente militar, autoritaria, machista eh, de muchos padres en esa época y todavía hoy en día ¿no? de cumplir expectativas y que mi papá tiene que estar orgulloso y que si no hago lo que él me dice eh, voy a hacer un fracaso y no soy tan fuerte como él y no estoy hecho para esto, pero él espera que sí, entonces hay un tema ahí también muy cañón que por el cual Pinocho también pasa, ve y le ayuda a a Candlewick, a poder como rebelarse ante su padre y, y, y perderle el miedo, ¿no? Y, hace, y que él se acepte tal cual es. ¿eh? A lo mejor pues, no, no está hecho para la guerra. Pues está bien, perfecto. Menos mal, ¿no? Entonces, el tema también está está muy bonito. Eh, pero bueno, creo que es todo lo que tenemos que comentar de Pinocho. Realmente creí que vamos... No uh, es, es, es una historia muy muy larga, son 117 minutos más o menos. Eh, pero es muy certera en los mensajes que te quiere dar, como se dio cuenta. De eso Es muy claro lo que te está comunicando. No, no es este, obvio, pero te pone muy bien las piezas ahí para, para poder aprender algo nuevo. Y repito, sí destaca muchísimo más que la película original. Y si sí se siente más oscura, si sí se siente más seria, en el sentido de estamos hablando de cosas importantes. Creo que esa es la. Es, habla de cosas importantes y de cosas que vale la pena eh, comentar. Y bueno, para eso es este programa, ¿no? Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, dos datos curiosos antes de continuar. Eh, dato curioso número uno. Guillermo del Toro quería contratar a Daniel Radcliffe, Harry Potter, eh, para darle voz a uno de los personajes eh, no se llega a un acuerdo, sin embargo, Daniel Radcliffe es, es este productor ejecutivo de esta película, algo que no sabía hasta que hice la investigación. Entonces, bueno, Harry Potter pro este, produjo esta película, muy bien por él. Segundo dato curioso, parte de esta película, lo que es especialmente eh, las, si no me equivoco, los créditos y todo lo que es el final de la película y las escenas en las que Pinocho está en el inframundo, eh, sí, en las escenas que Pinocho está en el inframundo eh, Se grabaron en el taller de Chucho en Guadalajara, México Entonces Pues fantástico que a pesar de, de todo Aún así Guillermo No solo, por decirlo así, pone el nombre México en alto Sino también voltea a ver a sus paisanos Y, y, y ayuda y, los, y, y procura Brindar oportunidades, que creo que es, es, es parte todo del corazón en tan, 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 tan enorme que tiene Guillermo del Toro. Entonces sí, muchas, eh, unas partes de esta se, se hicieron en el taller de Chicho Gu en Guadalajara, México. Algo muy cool. Eh, como recomendación, eh, tenemos otra película animada que también está nominada y va a estar nominada en todas las categorías, eh, en todos los premios que haya de, de, para animación, eh, que es el Gato con Botas. La última película del gato con botas. Qué buena película. Está muy buena la película. No se le acerca ni. ni no o sé sea, no se le acerca a Pinocho. No le va a quitar nada. Pero si hubiese un contendiente fuerte contra Pinocho, sería él. Nada más. Muy buena película. Cambiaron el, 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 el diseño de la animación. Cambiaron el tipo de, el estilo perdón, de animación. Eh, y sirve bastante bien. Es una película bastante entretenida. Esa sí es totalmente para reírte. De, pues es de lo que estamos acostumbrados al universo de Shrek, creo yo. Eh, tampoco es tonta, tonta. Tiene sus buenos temas, pero está muy padre. Digo, y aparte el gato con botas, para mí es el, es el mejor personaje que tiene el universo de Shrek. Y está también, eh, bueno, recomendada. Vayan a verla después de ver Pinocho. Primero vean Pinocho, después vean esa. Eh, está muy, muy chida. Y, y pues ya, eso es todo por hoy. Realmente, Pinocho, pues. Repito, se va a llevar todo lo que se le ponga enfrente. Eh, podemos ya de una vez... Sería un escándalo si no le dan el Oscar. Podemos de una vez felicitar ya a Guillermo del Toro por otro Oscar en su en sus anaqueles. Eh, no deja de trabajar este hombre. Es impresionante. Es, es, cuando vean, independientemente, a lo mejor decir si la película no es del agrado de todos porque sí puede, ser, llegar, a ser, sí puede llegar a ser un poco turbia eh, la animación es fantástica, repito. El stop motion que se hace aquí es maravilloso. Parece Parece que está animado a computadora, está muy cañón. Eh, pero sabemos que también el stop motion es para todos. Pero no se le puede quitar mérito ni, ni aplausos a, a lo que hizo Guillermo el Toro y su equipo. Eh, es, eh, sí, tengo que decirlo, es un orgullo. Es un orgullo que, que alguien que comparte nacionalidad. Contigo sea tan reconocido a nivel mundial Sobre todo también en esta industria que es tan competitiva Y que es brutal Brutal con cualquiera que intenta meterse en ella eh, Entonces bueno Básicamente podemos esperar que tenga su Oscar Te repito ya gana su globo de oro Estuvo también nominado para los globos de oro Como mejor eh, por mejor, eh, mejor canción original Y mejor eh, Música Por decirlo así Pero pues, no, no la ganó entonces eh, si no la han visto véanla den la oportunidad eh, saquen sus conclusiones y comenten eh, si donde sea que lo estén viendo si quieren darse una vuelta por Instagram arroba un poco de todo eh, en la en el canal de YouTube un poco de todo es donde pueden ustedes compartir conmigo sus sus opiniones lo que pensaron de la película si están de acuerdo si no están de acuerdo con lo que dije y por qué ¿no? repito al final lo importante aquí es el, el, interc el intercambiar ideas yo solo doy mi punto de vista y mi análisis, pero no quiere decir que se sea tal cual. La verdad definitiva. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por llegar a lo que es ya la tercera temporada del programa. Te invito a que escuches todo lo que ya subimos en las primeras dos temporadas en todas nuestras plataformas. Si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber regresado y seguirme acompañándome en esta gran aventura. Este, en el que nunca se nos van a acabar los temas, nunca se nos van a acabar... Eh, las series, películas, juegos para hablar Realmente nos falta nos faltaría muchísimo tiempo Y me gustaría poder subir un capítulo diario de todo esto Pero muchas gracias por estar aquí Por favor compártelo, suscríbete, comenta eh, Dime de qué te gustaría que habláramos Esto fue un poco de todo y buenas noches all the light as you try to climb. For life has a